0: Esto es el podcast de Nomos Político. La invasión a Ucrania y el espacio vital ruso.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Eh, bienvenidas, bienvenidos al cuarto episodio del de podcast de Nomos Político. Les saludan. Amando Basurto. Y Miguel Ángel Valenzuela, eh, pues hoy vamos a hablar, por supuesto, sobre un tema que pues, ya tiene algunas semanas que está ahí en los medios, con mayor o menor cobertura de alguna manera, eh, pero sin duda un conflicto muy importante, eh, pues como muchos, muchos conflictos de ese tipo, armados que cuestan vidas, pues es, es una pena que se presenten pero vamos a hablar justamente sobre el conflicto en eh, Ucrania, la guerra entre Rusia, precisamente, y, y Ucrania. Igual que el episodio anterior, pues hablaremos desde una perspectiva que no es la, la común en los medios, eh, digamos, occidentales, whatever that means, eh, sino una, una visión distinta, una visión de alguien que no solo es experto en Rusia, en la historia rusa, lo cual es su, su doctorado, sino que bueno creció en Ucrania, tiene familia en Ucrania, entonces tiene una perspectiva muy rica, muy interesante, eh, además está viviendo en, en Alemania, y pues eh, además de ser un, un amigo ya añejo, tanto de hablando como mío, allá cuando cruzamos la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, pues nos acompaña una vez más eh, Manuel García Márquina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: Manuel? Hola, Miguel. Hola, Armando. Digo, Amando, pues muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: Pues sí, este, es lo que hemos comentado. Bueno, uno ve uno ve los medios, estamos de este lado, digamos, del, del planeta, y entonces dominan, pues, eh, evidentemente los medios nacionales ¿no? y los reporteros encargados de asuntos internacionales, y, pues, uno puede ahí acceder a CNN, a BBC, a Deutsche eh, en fin, ¿no? Eh, pero, pues, todos esos medios, evidentemente, de ámbito occidentales, vaya, lo, en su momento lo comentaremos, me parece que realmente muy alineados, y, pues, seguimos con que hay poca comprensión, hay poco análisis con respecto precisamente al, al conflicto, eh, son visiones Sumamente parcializadas. Eh, es normal en términos de que en los conflictos, pues hay bandos y hay muchas lecturas, precisamente parcializadas, ¿no? Pero como analistas de lo internacional, como pues tratando de arrojar un poco de luz al respecto, hicimos el programa anterior y ahora, pues comentaba, seguimos porque sigue habiendo temas, evidentemente, que eh, pues ya llegan muy matizados, hay editoriales, en fin. Y pues para eso, Amando, invitamos justamente a Manuel, una vez más, que hace favor, estar con nosotros, para platicarnos de eh, pues esa visión que está alejada justamente de, de este lado, eh, porque además sigue habiendo temas que estos días, eh, pues, se han, eh, digamos, han, han calentado o han recalentado, si es que eso es posible, el propio conflicto, ¿no?
0: Claro, y te pongo en contexto, Manuel, porque el, lo que estamos viendo acá en la radio, en la televisión en, en México es... Eh, un reciclaje, porque evidentemente, eh, pues muchos periodistas serios que vayan a las zonas de guerra mexicanos, complicado, ¿no? Entonces lo que hacen es reciclar las noticias de, de los medios occidentales y estas, bueno, parecen perfectamente alineadas, porque esto es un conflicto, entonces hay intereses eh, importantes eh, económicos y políticos. Y, bueno, están perfectamente alineadas en toda una lógica de todos contra Putin, ¿no? En ¿Cómo? Evidentemente, si uno va y escucha seguramente y nada más tiene acceso a los medios rusos, pues es todos contra Zelensky, ¿no? Este, eh, y, y tratar de evitar eso es complicado. Y agradecemos mucho tu participación aquí porque lo que lo, nos permite es, eh, tú que tienes acceso a diferentes fuentes, ¿no?, ucranianas, Rusas, ¿no? Este, y, y a las occidentales, pues tienes chance de contrastar lo que no tenemos nosotros, y además tienes, bueno, las noticias que te llegan de la familia y demás, eh, que te llegan desde Ucrania, entonces permite tener una visión más clara de, de lo que, eh, que nos permite deshacernos un poco de, de, de este humo que se ha dispersado a partir de la guerra. Yo insisto, esto siempre sucede, todas las guerras generan humo informativo, es parte de la guerra. Esta forma este, medio poética de decir que lo primero que, que se muere en la guerra es la verdad, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que pues, siempre se toma, es decir, la guerra genera eh, el resultado de tal polarización que la información es parte de la guerra, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte, por comenzar por preguntarte, por ejemplo, ¿cómo ves tú el conflicto hoy? ¿En qué estatus en, en está? ¿Por qué se atoró en ese estatus? que pareciera eh, que rompe un proceso de negociación que iba muy bien hasta hace una semana y que pareciera que hay modificaciones, ¿no? Y, y los impactos que esto tiene en el reacomodo de, la, de, de las dos partes frente a las posibles negociaciones en el futuro próximo.
2: Bueno, el conflicto en contra de lo que yo había previsto y muchos habían previsto también, eh, va para largo. Cuando empezó, parecía que iba a ser rápido el asunto. De hecho, eh, reaccionamos muy lentamente la enorme mayoría de las personas con las que yo había platicado al respecto. Eh, al principio pensamos, bueno, Putin va a reconocer a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk para protegerlas del cañoneo, del cañoneo ucraniano. Después, comenzaron a llover cohetes sobre Ucrania y pensamos, bueno, está destruyendo instalaciones militares uh -huh. luego entraron las tropas rusas y pensamos, bueno va a ocupar las repúblicas que acaba de reconocer para protegerlas y tal vez hay algunos territorios para forzar a una rendición rápida nadie esperaba esto, se espantaron los ucranianos al verse enfrentando al ejército ruso y no, no fue así. Fue una invasión pues a gran escala. Entraron hasta por Bielorrusia los rusos. Claro. Es algo que ahora ya pasó un segundo plano un poco, pero las, en las primeras semanas no se lo perdonaban a Bielorrusia en, en Ucrania. Eh, los rusos llegaron rápidamente a las afueras de Kiev. Por el norte. Por, precisamente por las tropas que entraron desde Bielorrusia. Y muchos pensamos, bueno van a obligar a algo. Claro. Y no se fue empantanando el avance ruso, nunca dejó de progresar, pero parecía que se, se desinflaba, y Rusia por no ganar, y Ucrania por no perder, pues uno perdía y otro ganaba, en la, en la sensación mediática que se creaba. Eh, y ahora... Estamos en una segunda etapa que, que inició el 19 de, de marzo, cuando Rusia estrenó su, su misil estrella, una de sus nuevas armas estratégicas, Daga se llama en español, uh -huh. eh, viaja a una velocidad, yo no sé de estas cosas, pero es Mach 3 eh, o no sé qué, dicen que... Sí, hipersónico. Eh, hipersónico, como 13, así, así lo dicen, 13 veces más rápido que un Tomahawk y además capaz de realizar maniobras evasivas, uh -huh. que dicen que es imparable. Eh, lo utilizaron para destruir un depósito de armas ucraniano que estaba ubicado en un antiguo silo nuclear soviético, que había sido construido precisamente para proteger misiles intercontinentales. Eh, fue un, una señal en parte de... Vamos en serio y que nadie se meta a proteger a Ucrania. Porque al que queremos le pegamos. Claro. Y para bajar también las preocupaciones que empezaba a haber en Rusia sobre las altísimas bajas que estaba sufriendo Rusia, Rusia parece que quiso ganar la guerra simplemente presentándose en el campo de batalla. Muchos destacamentos rusos eran enviados por carretera. Eran dos, tres tanques, cuatro o cinco blindados... 50 infantes, sin ninguna protección de artillería, no, no había cobertura aérea, eran relativamente presa fácil de un ejército ucraniano que llevaba años entrenándose, bueno, preparándose con la OTAN, con canadienses, con estadounidenses, con polacos, etc. Eh, ahora la estrategia rusa es destruir la infraestructura militar ucraniana, sobre todo combustibles, centros de mando, almacenes, e ir avanzando poco a poco. Y con este poco a poco queda claro que Rusia no teme que se prolongue la guerra. A pesar de que se encuentra bajo sanciones, y uno podría pensar, mientras más pronto termine la guerra, más pronto comienza el trance de cicatrización en las relaciones, por así decirlo más pronto se podría pensar en irse librando de sanciones. Y no, Rusia está aguantando las sanciones bastante bien. De hecho, el, el rublo ya recuperó su cotización previo a la guerra. Uh -huh, uh -huh, Algo bueno. está pasando ahí. Eh, al, alguien le está abriendo la puerta a, a flujos financieros rusos. El, do, el euro está casi al nivel que tenía antes de la invasión. Eh, hay empresas rusas que incluso están incrementando su cotización en la casa de bolsa. Okay. Lo cual no quiere decir que no haya problemas para la población rusa. Sí las hay. Van a enfrentar dificultades, pero pareciera que están dispuestos a, a pasar por esas dificultades. Acaba de salir una encuesta del Centro Levada, que es el más reputado en Rusia... Incluso a nivel internacional, y el apoyo a la operación de Putin anda, anda rozándolos hoy, el, el 80%, creo, si mal no recuerdo. Uh -huh. la, la opinión en Rusia es de. Es una guerra que se nos impuso. Y ni modo. Tenemos que, que librarla. Hay oposición, pero es la misma gente que se oponía ya desde antes. A, o sea, que ya era crítica desde antes a Putin.
0: Claro, es la oposición, y, claro.
2: Si sí, no hay. Hay sectores, por ejemplo, que no esperaban una guerra con Ucrania, por esa sensación de somos naciones hermanas, etcétera, Pero en realidad son las naciones vecinas las que guerrean entre sí. Uh
1: -huh. Así es. Por ¿Cómo ejemplo. Ves, Manuel, este, perdón, ¿cómo, ¿eh? ¿cómo ves? Uno, si, si tienen futuro, eh, por así decirlo. Eh, conversaciones de paz, de nego negociaciones de paz, tienen futuro después de lo que pasó en, en Estambul. Eh, y la otra, y, y tal vez haya ahí alguna, alguna relación, ¿cómo lees también esta, esta retirada ¿no? eh, rusa que, que se está dando, que están alejando?
2: Las la tropas vez? rusas que se alejaron de Kiev, que entraron por el norte, eh, habían realizado una maniobra muy arriesgada para capturar el aeropuerto de Gostomel, eh, con 200 helicópteros, soltaron ahí tropas especiales, que las la soltaron en medio del territorio enemigo, o sea, se apoderaron de un, de un aeropuerto, resistieron el embate de las fuerzas ucranianas aisladas, aguantaron hasta que se unieron, avanzaron las tropas rusas hacia el sur y se unieron con ellos, estaban muy orgullosos los rusos de esa operación tan arriesgada que les salió tan bien, y después de una semana se tienen que retirar de Gostomel, que tanto trabajo les, les tocó tomar, eh, en Ucrania había, en algunos círculos había inquietud que decían, bueno, ¿qué, qué aflojó el gobierno de Zelensky en, en Estambul para que los rusos aceptaran retirarse de así? Porque no fueron expulsados por contraataques ucranianos, se retiraron. Eh, no obstante, no se ve que haya aflojado nada el gobierno de Zelensky, el gobierno de Zelensky no se quiere... No se quiere sentar a negociar nada que tenga que ver con la integridad territorial ucraniana, es punto, que es uno de los puntos fundamentales para Rusia. Rusia. Rusia no va a aceptar nada que no incluya la soberanía Rusia sobre Crimea y ahora sobre el Donbass. Y sí. ese es un punto que Zelensky dice que no está dispuesto a negociar. Eh, Zelensky ya ha dado a conocer que estaría dispuesto a discutir la neutralidad ucraniana, que es otro de los puntos rusos, pero Rusia no tiene con eso, eh, insiste en, el, en, en la cuestión territorial. Y eh, Ucrania a, le juega a alargar, curiosamente, las negociaciones porque están esperando a que hagan efecto las sanciones en contra de Rusia como si fuese un veneno de, de, lento, de lenta acción claro. a, que se, a que comience a debilitarse Rusia. Eh, dicen en, círculo, en círculos diplomáticos ucranianos que el principal impulsor de esa línea es Londres, a diferencia de París y Berlín que están insistiendo en que se llegue a un arreglo. Pareciera que sobre todo Berlín y París insisten en que lo que perdido Está seguirá perdido, que es Crimea y el Donbass. No hay, no hay marcha atrás en eso. Y Londres estará insistiendo en que no se negocie, que se espere, que se espere Zelensky a que hagan, a que hagan efecto las sanciones. Quieren preparar nuevos paquetes de sanciones para ver si para. para el para mediados de año se pudiera lograr lo que no se logró, que eran, lo, lo que se pensaba que se iba a lograr antes eran manifestaciones, protestas en las calles de Rusia, eh, el, el partido gobernante Rusia unida el de Putin se debilita, surgirían fisuras en, en estructura de poder, e incluso se estaba pensando eh, en, bueno, un consejero, un consejero muy influyente de Zelensky estaba incluso fantaseando con la, la fractura de Rusia en tres o cuatro o cinco territorios distintos. Okay. lo cual significaría el triunfo de Occidente? Claro, totalmente, sí, por supuesto. Sí. sí, sí. Eh, ahora bien, hay un ideólogo, de, un, un ideólogo ruso muy cercano a, a Lavrov, al canciller y a Putin, el presidente, que menciona esa posibilidad curiosamente, la ve muy lejana, pero dice, en caso de una derrota y pero a Kota, el mismo acota que no veo cómo pueda llegar una derrota. Pero en caso de una derrota podría suceder eso y por eso esta guerra tiene un, tiene un significado existencial para Rusia.
1: Claro.
2: Y, y por eso no la puede perder. Uh -huh. Uh -huh. No la puede perder y siempre existe la posibilidad de que se de que, se, eh, escale, de que escale la situación. Eh, este ideólogo pareciera tomar de manera muy tranquila la posibilidad de una guerra también con un país de la OTAN. Su próximo candidato es Polonia, pero él claro. apuesta, este ideólogo apuesta a que el artículo quinto de la OTAN no obliga a los países a acudir mutuamente en apoyo, sino sería más o menos como si lo consideran.
0: Bueno, Es una, una lectura oxi, este, exagerada de lo que pasó en Turquía, ¿no? Que Turquía decía, están me están atacando en el sur, ¿no? Desde Siria. Tienen que entrar y los de la OTAN dijeron, este, no, nosotros no reconocemos sus ataques de los kurdos como ataques <risa> ¿no? a, a Turquía y entonces no le vamos a entrar a los regadazos, y Turquía se molestó mucho por con la OTAN, ¿no? Entonces sería yo creo que es, yo creo que es eh, demasiado estirar esa argumentación este, porque, porque... Es muy arriesgado. Sí, muy... de nuevo, como decía eh, Miguel, es el gallo gallina, ¿no? Eso es, un, es un juego de a ver, bueno, te pego a ver si sueltas misiles más grandes, ¿no? este No creo que, además ahorita que Rusia está así. Pero ¿cómo ves tú el, el movimiento? Es decir, primero entran pensando posiblemente como que va a caer muy rápido y después se reacomodan eh, y me parece que está bien. Dijo, si yo fuera también el gobierno de Ucrania también diría que voy ganando porque ellos se reacomodaron soltando dejando eh, detrás este, algunas ciudades que controlaban y entonces pues, yo estoy ganando porque soltaron esas ciudades. Este, y después hablamos del asunto de ¡Ay! Me dejaron un regalo de muertos. no ¡Ah, eh, sí! ¡Pucha! Este, eh, no, porque además es interesante que nada más sea en Buche donde, donde hay este regalo de muertos. no este, y es, y Sería bueno que nos expliques por qué Pucha y por qué si, si, es, si es relevante el que ahí sí y en el resto de las ciudades y de los digamos, suburbios de las otras ciudades grandes, no haya las mismas escenas, ¿no? Eh, y porque hoy hay todo un, toda esta exageración que el propio Biden trató de detener diciendo cuando le dijeron, esto es, esto es este genocidio, genocidio, ¿no? Y entonces él dijo, genocidio. no, esto no es genocidio, espérense tantito. Este, entiendo que en la guerra se vale tratar de llamarlo como ustedes quieran para, 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 para efectos del combate mediático, pero, esto no es un reno, es conocido, pero me parece que es importante primero entender qué crees que es lo que sucedió yo sé que ninguno sabemos ¿no? exactamente militarmente qué está sucediendo, pero sería bueno saber cuál es tu interpretación este, de ese reacomodo de las fuerzas
2: bueno, después de ese fracaso de la estrategia fácil como de ganar, ganar una guerra contra un país tan grande como Ucrania que es el segundo más grande de Europa solamente presentándose a campo de batalla Uh -huh. Rusia tuvo que reacomodarse porque, de hecho, ese es otro de los puntos que nos hacía creer que no iba a haber una invasión, Rusia había desplegado entre 150 mil y mil soldados en la frontera, que es muy poco para invadir un país de esas dimensiones eh, creo que lo mencionamos la vez, la, la vez sí. pasada eh, Estados Unidos invadió Irak, que tiene dos tercios del tamaño de, de Ucrania y la mitad de la población lo invadió con 300.000 soldados eh, Rusia tenía la mitad para un país más grande, eh, y contra un ejército que está recibiendo constantemente flujo de armas, Irak estaba totalmente aislado y debilitado después de unas sanciones que habían durado unos 11 o 12 años. Eh, el, el plan de Rusia es ahora concentrarse en, en la región oriental del país, o lo que se llama la, la orilla derecha del Dnieper, ocupar esas provincias y sobre todo está rodeando eh, el Donbass. El problema ahí es la lentitud del progreso porque eh, las tropas ucranianas ahí ubicadas son lo más grandeado que tiene Ucrania y está muy fortificado. Tuvieron ocho, ocho años para construir fortines de concreto armado, están... Hay fortificaciones semienterradas, o sea, ocultas, a varios metros bajo suelo. El avance es muy lento. Pero eh, se calcula que ahí había originalmente como 73 mil soldados ucranianos. Ha habido bajas, pero es lo mejor que tiene el ejército ucraniano y acaban de enviar a 40 mil de refuerzo. Eh, muchos ucranianos suponen que ahí se va a decidir el destino de la guerra. Otros dicen que Zelensky no se va a rendir aunque pierda ese ejército, esa parte del ejército, porque él no puede pasar a la historia como el presidente que está perdiendo una guerra y que va a perder el territorio ucraniano. El problema es que si pierde, si pierde esa parte del ejército, eh, sería también perder el territorio más fortificado y de allá podría des, eh, desmoronarse toda la defensa ucraniana. Además Rusia no tiene prisa, se habían planteado creo que llegar, llegar al Dnieper eh, para finales de verano posiblemente. O sea, Rusia le está apostando una campaña larga incluso.
0: Pero, pero, pero a sí. ver, déjate, me interrumpo aquí nada más, porque entiendo lo que dices, pero Rusia parecía que está medianamente acordonada, es tiene salida por, con, con los chinos y demás, pero las, las sanciones lo han debilitado un poco. Pero, y del otro lado, es decir, eh, Rusia si se si mueve, me parece interesante que si lo que hace es reorganizarse para cerrar una pinza sobre esta zona más fortificada, ¿no? Y estrangularlos para liberar al Donbass, este, deja demasiado abierto el otro flanco, que me parece que está dejando demasiado abierto. Y, me, y mi pregunta es, ¿por qué lo harías? Eh, es decir, eh, todavía los trenes se mueven en, este, en el este de Ucrania, ¿no? Eh, de, de trenes con los que posiblemente se transporta armamento que llega de Occidente a Ucrania. ¿Por qué, esos, por qué esas vías no han sido destruidas? Que sería como eh, lo primero que se me ocurriría, que tendrías que destruir la conexión con el, con el Este, perdón, con el, con el Occidente.
2: Es, están destruyendo los almacenes. No sé por qué no han destruido las vías férreas, a menos que ya de una manera muy... Maquiavely, estén pensando, no las destruimos porque nosotros las requerimos. Este ideólogo tan influyente ruso, Yuri Karaganov, fue, dijo, eh, desde el 97 venimos advirtiendo, si va a haber un problema, si, si la OTAN va a querer entrar a, a Ucrania, la solución más rápida es, pues no habrá Ucrania. Claro. Es una manera muy fuerte de plantearlo, ¿no? Si, bueno, si Ucrania sí. nos se a dar problemas, pues entonces nos encargamos de que ya no haya Ucrania. Uh -huh. Uh -huh. Ahora bien, Ucrania Occidental es territorio muy antirruso, y ahí enfrentarán toda la resistencia popular que no han enfrentado ahorita. Porque, por ejemplo, en gerson que es la única capital de Oblast que se encuentra bajo control ruso, poco a poco la, la vida va reiniciando, Va entrando en sus cauces normales. Abrieron unos cines. Están, pla están planeando ya en introducir nuevos libros de texto. Se está rusificando la cuestión poco a poco. Están mm -hmm. empezando a pagar algunas pensiones en rublos, ya no en griñas. Mm -hmm. eh, entonces, eh, por lo menos parte de, Rus de Ucrania. Eh, o sea, Ucrania se va a partir. Ucrania no sale de esta guerra con el territorio indemne. Eh, ahora bien, lo de Bucha es interesante. Bueno, entonces Rusia está relanzando sus tropas para iniciar esta campaña, que está pensada, pensada a largo plazo, demostrando que no le tiene miedo a las sanciones. Bueno, considera que tiene más que perder con la paz ahora que con que seguir la guerra. Eh, lo de Bucha se explica en parte porque los consejeros de Zelensky son jóvenes, tienen menos de 50 años, el mismo Zelensky tiene menos de 50 años, todos vienen de los medios de comunicación, eh, mm -hmm. uno, el, el principal consejero de Zelensky o uno de los principales consejeros, un tipo que he mencionado varias veces, lo he mencionado ya, bueno, no sé cuántas veces, Arestovich, eh, maneja cuentas de, 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 de Telegram abiertamente, otras dos o tres las maneja de incógnito, son varios son, han sido productores, el mismo Arestovich ha sido actor, aunque se presenta como experto militar, pero es todo un caso de este tipo. Claro. Es un, vende es no sé, es un exitosísimo. Eh, y juegan mucho a la guerra informativa. Ah. Rusia es mucho más parca en ese sentido. Por ejemplo, en, en lo que va de guerra, Rusia solamente ha hecho en dos ocasiones evaluaciones sobre bajas propias y bajas ucranianas. En dos ocasiones. Ucrania a diario lo hace. Uh -huh. Según Ucrania ya han matado a casi 20.000 soldados rusos, imagínate. Eh, y eh, les interesa mucho la opinión internacional para poder insistir, para que, digamos, la opinión pública de diversos países influya en los gobiernos eh, correspondientes, siempre pensando en esta idea de que la OTAN cierre el espacio aéreo, o nos envíen equipo pesado. Eh, porque, por ejemplo, hay varios misiles antiaéreos que son portátiles, los Stinger, por ejemplo, que no alcanzan tan alto como quisieran los ucranianos. No puedes interceptar un, un cohete balístico con un Stinger. Entonces quieren obtener alguna ventaja, o que se incrementen las sanciones, o que Alemania por fin renuncie al gas ruso. Que Alemania uh -huh. se resiste, porque eso sería condenar al desempleo a millones de alemanes.
0: No, y a un alto costo para conseguir gas en otro lado y suplir uh -huh. la industria alemana. Buenas pues, bueno No, está fácil, se hace falta muchísimo. Sí, la, la y lo que pasó en Bucha
2: es, se retiran los rusos, el 30, el 30 creo, el 30 de marzo, el 31 entra la Policía Especial Ucraniana, una policía militarizada, que también mm -hmm. es especialista en desactivar explosivos, municiones no estalladas, junto con el alcalde, Anatoly Fedorchuk. Y tienen videos. Van por la calle, eliminando, bueno, haciendo a un lado con camiones, eh, la así se, así se le, le llaman en ruso, la técnica quemada, o sea, blindados destruidos, tanques destruidos, los van haciendo uh -huh. un lado y no hay un solo cadáver en la calle. Y el Fedorchuk llega a las puertas de su, de su especie de palacio municipal, de su sede de gobierno local, uh -huh. muy contento, dice, este día va a pasar a la historia como día de la liberación de Bucha, deseamos que también pueda ser así para el resto de Ucrania, etc. Está muy contento, termina diciendo gloria a Ucrania, lo que dice siempre es Slava ucrania, Uh -huh. y llegan a entrevistar a varias personas, a varios civiles que permanecieron en Bucha, que fueron muy pocos porque la mayoría se evacuó, y una señora, una viejita, cuenta bastante indignada que los soldados rusos arrancaron de una pared un escudo de Ucrania y una bandera. Esos son los crímenes que tiene que reportar la señora. Uh -huh. El video lo subió un consejero del Ministerio del Interior, Anton Gerashenko sin haber consultado con, con, el poder, con la oficina de la presidencia, mm -hmm. que es la que está copada por gente joven que viene de los medios de comunicación. Y dos días después, aparecen videos de esas mismas calles, son las mismas sí. calles, no todas, pero son, videos? digamos, parte del trayecto es el mismo, con el reguero de cadáveres. Así es. Por cierto, algunos cadáveres tienen, no sé si se fijaron, que tienen un pañuelo blanco amarrado en la manga. Así no, es. Esos son rusos. Oh. Los soldados rusos, para distinguirse de los ucranianos, tienen un pañuelo amarrado, bueno, dos pañuelos, uno amarrado en el antebrazo, otro amarrado en el muslo. Los ucranianos tienen un pañuelo azul. Okay. Entonces, hay ahorita una gran discusión en Ucrania, porque algunos acusan a Gerashenko de traición. Claro. Eh, es difícil de creer porque Gerashenko es un personaje muy, muy ligado a la extrema derecha en Ucrania, al, 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 al ultranacionalismo. De hecho, está ligado, eh, tuvo mucho que ver con el asesinato de dos periodistas eh, que los acusó de ser prorrusos. Eso es por un lado. Por otro lado, mira, en la guerra, el que era tu enemigo ayer es tu aliado hoy. Entonces, los, eh, muchos acusan a Gerashenko de... Que, querer, quedar bien, que, eh, querer quedar bien con los rusos previene una derrota. Otros lo acusan simplemente de incompetente. Pero ya antes, por cierto, ya habían acusado a Gerashenko de, de haber delatado posiciones de baterías ucranianas que posteriormente eran bombardeadas. Okay. Él, posaba, él posaba con su teléfono junto a una batería, por ejemplo, diciendo desde aquí acabo de destruir 15 tanques. Y por el momento de la cámara se ubicaba qué edificio salía atrás de él. Claro, <ríe> y después, claro. después los, los rusos bombardeaban la batería. Claro. Sí, pues, Entonces, ya sí. habían... De hecho, eh, hay un video es hasta casi simpático. Una, una integrante de la Cruz Roja ucraniana está cargando una camilla y le dice a la cámara, por favor, quiten el teléfono a Gerashenko. Sí. Ok. <ríe> o
0: sea, sí, ya. no, o sea, no.
2: Y eso, es, y eso es lo que muchos ucranianos dicen que va a pasar en cada, en cada pueblo al que vayan entrando, es lo que va a pasar. Por su, y, y dicen que va a estar pues, más cuidado, y no lo dicen con Sorna, dicen eh, no puede ser que, que suceda esto, porque todo, to, todo el plus que hubiera podido tener, eh, que pudo haber obtenido Ucrania de, de esto, se, se va a hacer humo.
0: Claro. Pero, porque y... la gente...
2: Es, es evidente que no había mm. cadáveres y tres días después están los cadáveres.
0: O sea, ¿tú estás de acuerdo que hay, que hay, hay un montaje? ¿Tú ves tu sensación? O sea, yo tú, sí estoy tú, de acuerdo tú, en
2: eso. ¿Tú, sí tú, Sí, tú, yo, tú yo vi el video con... de, de, que subió Antonio Gerashenko. Ahora, eso no quiere decir que no haya crímenes de guerra, porque la es, guerra es... Me, es decir, me acuerdo de, mucho de esa delante, definición sí. que da Tolstoy en la guerra y la paz. La guerra es la mentira... El asesinato y el crimen. Sí. Y el que es mejor en eso es el que gana la guerra. Así es. Así es.
1: Claro. Y esto es eh, muy sí. claro. O sea, la, la presencia de, de Zelensky, bueno, la presencia de Zelensky ayer, por ejemplo, los Grammy este, y el Don't vote me ¿no? O sea, es una presencia en redes, en medios, el que esté tanto tiempo siempre, siempre así con el teléfono, ¿no? Eh, esa es sí. parte de la estrategia ucraniana,
0: evidentemente. Es una estrategia. Y esa es parte de la guerra. Sí, pero, pero me parece que este asunto del montaje sí es interesante porque eh, buena parte de Europa por lo que estuve viendo hoy y, bueno, en América Latina porque seguimos como borrego lo que nos diga CNN, New York Times y, y el LA Times ¿no? porque son los que verdaderamente tienen información este, sí, sí se está generando como un impacto, pero es muy interesante porque yo cuando lo vi sí me extrañó, yo no, yo no creí que fuera montaje al principio, o sea, no lo asumí pero me, me, me pareció extraño porque yo también vi, no sé los nombres, yo también vi declaraciones de, de, de conforme se iban los rusos, diciendo, miren, estamos aquí, además, eh, me parece que fue en Verde o en, eh, eh, posiblemente sí, en donde vi imágenes de, de que estaban con detectores de metales ya dentro de las ciudades buscando y uno no veía cuerpos, ¿no? Así tirados tan, tan, tan burdamente. Sí. En, por, no, no había reportes de esto. O sea, ¿Por qué los reportes aparecen tantos días después de que los rusos se retiran? Esa es la primera pregunta. Y después la segunda es que vi, los, vi las imágenes y dije, qué extraño. A ver, espérate. entonces, conforme se, se movían las imágenes y pasaban, yo decía, a ver, uno, me parece muy extraña la posición de los cuerpos, uno. Dos, si, si en Ucrania estás armando a los civiles, ¿no? ¿Cómo es que quitaron las armas y no a los civiles muertos, no? es decir, hubiera sido más fácil limpiar a los civiles que a las armas, este, en términos de tratar de ocultar el crimen de guerra, ¿no? Me llevé las armas que tenían ahí unos, unos, este, unos AK-74 bien feitos, pero dejé los muertos ahí para que todo el mundo se dé cuenta de los crímenes de guerra que estoy cometiendo, ¿no? Los rusos. Y la otra es bien interesante porque muchos cadáveres y muy poca sangre. ¿Mm? ¿No? Sí, me, o sea, muy pocas sí, manchas sí, sí. de sangre. Eso me llamó la atención. Yo no sabía que después iba a ser este asunto de si era... Yo a mí me, me pareció muy extraño ver eso. Y después de uno o dos días de haber visto los videos de que estaban tomando las ciudades y que lo que más les preocupaba es que hubiera dos cosas. Minas, ¿no? Y dos, lo que decían es que eh, posiblemente los rusos habían puesto... Eh, Explosivos en, en electrónicos, en todo tipo de electrónicos que iban dejando detrás, ¿no? Y hasta hoy, al parecer, no, no, ha, no, ha, no ha explotado ninguno todavía. Pero me parece que sí es un juego y me parece también que es válido, ¿no? Es decir, eso es parte del juego de los ucranianos y están queriendo vender la idea. Un poco me parece que sobrada, porque si los rusos están cometiendo. Yo, primero, como dices tú, de todas las guerras hay crímenes, crímenes de guerra siempre hay, aunque la intención es que no haya este, eh, eh, bajas civiles, siempre hay bajas civiles. Una cosa es que haya bajas civiles eh, y otra cosa es que, que tú vuelvas tu objetivo el, el, el exterminar a los civiles en una ciudad o en una población no o en todo un país, que eso ya hablamos más cercano hacia el genocidio y demás. La pregunta aquí es, ¿a quién le conviene esta idea de regar cuerpos? ¿Cierto? que es que me parece que es, que es como complicado y que en los medios aquí no he encontrado un solo medio en México que se pregunte y diga, a ver, a ver, espérenme, regresemos, olvídense de las babosadas de, de pensar cinco minutos, démosle tres, regresemos a nuestra edición de hace tres días donde estábamos reportando que los ucranianos habían tomado las posiciones que dejaron los rusos. ¿Cuántos muertos reportamos ese día que ellos reportaron? En, los, en, en tirados en, los, en, en, en la calle... Y contratémoslo con los videos que ahora, que ahora nos están mostrando. O sea, no, no, no vayamos muy lejos, nada más pensemos en esos reportes tan simples, ¿no? Me parece que no lo están haciendo y están cayendo en este juego. Y también pues porque juegan su, su parte política no al hacerlo. Eh, a, a mí lo que me parece muy grave, y eso quería preguntarte, es ¿esto, ¿esto complica doble vez, o sea, de sobremanera, las posibles negociaciones en el futuro inmediato? ¿No? O sea, me estás jugando con sí. esto, ¿no? Entonces, ahora otra vez te la voy a cobrar más cara a Ucrania, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora, a Rusia no le interesa... Bueno, Rusia siempre quiere obtener lo suyo, ¿no? Por ejemplo, hace una semana, cuando se habló sobre posibles acuerdos,
1: uh -huh.
2: hubo en muchos canales de redes sociales rusos hubo acusaciones de traición contra la delegación rusa en Turquía, diciendo, ¿cómo que van a acordar con Ucrania? No, no, esta guerra se lleva hasta el final, hasta el final. Incluso el, el vocero del Kremlin, Peskov, tuvo que estar a decir, no, ya mencionados la neutralidad ucraniana y su desmilitarización, ahí cesa la guerra. Ahora, al parecer el Zelensky no está dispuesto o no puede, porque es una yo creo que Zelensky se encuentra, en una, se encuentra en una fuga hacia adelante porque en cuanto quiera negociar se le echan encima eh, todos los, los sectores militaristas que hay en Ucrania que creen que, pueden, que creen que están ganando la guerra y que además creen que se puede ganar la guerra a Rusia y que de hecho querían una guerra con Rusia por lo menos desde el año 2019. Sí. Tenían la idea de que eh, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán había demostrado que Rusia era un, país, era un gigante con pies de barro, que el... el lo sucedido en Siria cuando Turquía derribó el avión ruso demostraba que se puede disparar sobre los rusos sin problemas, y Zelensky está, digamos, en parte prisionero, o se encuentra como rehén de su propia narrativa de éxito. Como, no sé, un caballo que va jalando una carreta cuesta abajo, no la va jalando, viene huyendo de ella, ¿no? Porque en cuanto se frena, la carreta lo arrolla. Claro. Así Zelensky está huyendo de su historia de éxito. Eh, y lo que se viene es eh, que Rusia va a seguir ganando poco a poco territorio y Ucrania va a estar en una especie de, pues se puede, de entropía, ¿no? de descomposición, porque, por ejemplo, los bancos, muchos bancos han dejado de funcionar, la economía se viene abajo, el 86% de las, de las empresas ucranianas ha parado o sea, la gente no tiene dinero ahorita en, en Ucrania. Eh, unas, como dos semanas antes de que comenzara la guerra, Ucrania exportó una cantidad récord de trigo. Ahora falta, ahora uh -huh. falta el pan en Ucrania. Eh, los campesinos están diciendo, no tenemos que sembrar, ya debe comenzar la temporada de siembra. Eh, el ministro ucraniano de, 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 de Agricultura había dicho tenemos todo bajo control, tenemos reservas, y a los tres o cuatro días renunció. Se descubrió que las reservas que tenían eran mucho, mucho inferior, eran muy inferiores a las que habían dicho, y además era, era trigo del año 2008 o del año 2010, muy dañado por plagas de roedores también. Uh -huh. O sea, alguien se llenó los bolsillos exportando trigo, eh, un trigo que les hacía falta. Entonces... Eh, digamos, el tiempo también juega a favor de, de Rusia, desde esa perspectiva los ucranianos, por supuesto creen que el tiempo juega a su favor, porque creen que el veneno ya fue inoculado en el organismo ruso y que falta que llegue al corazón, a los órganos vitales ¿no? uh -huh. eh, y sí la guerra mediática es muy muy fuerte, pero Rusia se considera inmune a ella no sé qué tanto Ahora, conocemos los medios occidentales, ¿no? Porque en, en China, eh, obviamente, la, la, eh, la, la información que se transmite es muy prorrusa. Yeah. Y en grandes partes del mundo, por ejemplo, en grandes partes de África, al parecer, eh, bueno, lo subestimamos, pero el, el rencor que ha dejado el colonialismo europeo en muchas partes del mundo es... se hace sentir... Sentir. Por eso, por ejemplo, se recibe también la inversión china en África y es tan difícil para Europa ahorita competir ahí con las inversiones chinas. Un punto que me gustaría tocar aquí es la manera en la que Europa sola se, se cortó las piernas. Eh, hay un, por ejemplo, ahora se habla de los grandes jugadores a nivel, a nivel internacional, que quién gana, quién pierde, China, Estados Unidos, Rusia está ahí metida en el ajo, ni modo, está, es, es uno de los dos contendientes en esta guerra, claro. pero Europa, ha la Unión Europea ha desaparecido del mapa. Claro. No, no es contendiente para, digamos, un papel líder en el reacomodo en, en el internacional que se viene. Y e, e, es impresionante cómo el, el poderío Comercial que llegó a tener la Unión Europea no decidió aplicarlo nunca como en mayor consistencia política o incluso de poder. Porque, por ejemplo, el, el predominio europeo que ha habido en los últimos siglos se fundamentaba antes que nada en el poderío militar.
0: Claro, pero sí, sí, sí. El, tienen 20 años sin poder consolidar lo que llaman la política exterior y defensa común. No, 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 no. Y, este, y eso, la, ahí, ahí la pregunta sería un poco, eh, ¿tú consideras que los europeos han decidido eh, que precisamente por los altos costos que podrían pagar se aceptan la hegemonía estadounidense? Es decir, ¿hoy es la posición más cómoda?
2: Es la más cómoda, sí. Si no quieres, digamos, romperte la cabeza o no quieres trabajar. Si sí. quieres ir de remolque, es no. lo más cómodo. Pero, por ejemplo, no sé, Prusia o el imperio austro pudieron ser potencia porque eran épocas de caballo. No importaba el petróleo. Claro, sí. Eh, es que Hitler, al final de la Segunda Guerra Mundial, los pocos aviones que les quedaban los arrastraban con caballos o con burros desde el hangar hasta la pista de, de, de despegue claro, con de tal de ahorrarse unas cuantas gotas de combustible. Sí. Eh, un país, o sea, un ejército sin petróleo, o sea, no puedes tener eh, tanques de energía solar. Bueno, sí. no sé, capaz que dentro de 500 años existe algo parecido, <risa> ¿no? Pero por el momento... O no, o no puedes tener aviones, no sé, cazabombarderos impulsados con energía eólica. Uh -huh. eh, y lo mismo la, in, la industria alemana requiere, o sea, consume un montón de energía, unas cantidades bárbaras de energía que Alemania no puede, no puede conseguir. Uh -huh. es. No es lo mismo tener caballos y ser prusiano que ahora requerir todo eso, todos esos combustibles uh -huh. y la fuente más cercana y más barata es Rusia.
0: Sí, claro, porque te conectas y ya. Sí,
1: sí cuando iniciaban sí. la, las sanciones, justamente decían, en la propia Deutsche decían, ya Alemania ya le está comprando petróleo a Estados Unidos, pero no va a ser suficiente, no, no. es suficiente, no. este y no hay otro proveedor que pueda surtir lo que requerimos. Lo dicen mesas de análisis, o sea, no hay otro. Totalmente no de acuerdo, acuerdo. Pero... totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Sí. ¿No? Y este sí. es el gran problema, o sea, la, la dependencia europea en muchos sentidos, pues me parece que le, 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 le ha impedido, le impide, y al menos en algunos años le impedirá, ser otra cosa que un, con todo respeto, pues un animal de comparsa. O ¿no? sea, este, estar ahí en Estados Unidos, pero, pero en términos... De poder en términos de un actor que pueda poner condiciones o sentarlos a la mesa a negociar, este, la Europa, pues no, no, no tiene esa capacidad, no la no. ha tenido desde algunos años y no la tendrá en un
2: futuro. ¿Y, cuán, ¿Y cuántas de esas dificultades no se las echaron ellos solos encima? Sí, sí. O sea, es, sí claro. es impresionante la manera en que Ucrania, digo, Ucrania, eh, la Unión Europea se borró del mapa.
0: Sí, pero hay una, hay una disputa, ¿no? Eh, que me parece que, que aquí no sé cómo va a acabar resultando tras, la, tras esta guerra, pero por ejemplo los alemanes, que son acusados por todos los demás de que son los más dependientes, ¿no? De que son los que se tardaron más en reaccionar y espero que no se equivoque el ministro de Energía que dice que tiene suficiente gas, así como en Ucrania con el, con el trigo, ¿verdad? Porque si no, eso va a estar... Eh, terrible, no solamente para los alemanes, especialmente para los alemanes, pero para todo el mundo, porque va a ser un frenón estrepitoso, este, es por un lado, ¿no? Y la otra es los franceses, que siempre, a pesar de ser los perdedores de todas las guerras y que hay que irlos a rescatar, pues se creen los dueños de la diplomacia, ¿no? Y son los que tendrían que estar dirigiendo, todo el tiempo se han peleado por tratar de dirigir la, la política exterior y defensa europeas ¿no? Son los últimos que demostraron su poder militar este, detonando el Muroroa, ¿no? este, eh, bombas atómicas, para decir nosotros sí podemos encabezar esto, y nunca pudieron, nunca pudieron venderlo. frente a, eh, también, también porque está incluido un elemento que es, por ejemplo, eh, la, la, la ultraderecha en, en Francia, ¿no? que es muy interesante porque me parece que, que hoy que, se, que, que están en problemas porque pareciera que frente a la incapacidad de la Europa de actuar de manera concertada la idea de, del ultranacionalismo francés podría ser una opción pero me parece que no es tanta opción si el gobierno actual usa en contra de Le Pen, de, sí, de, de, de Le Pen este, el argumento de miren, estos ultranacionalistas es lo que estamos combatiendo en Rusia y en Ucrania ¿eh? o sea, este es el problema est estas personas ultranacionalistas en Francia son los mismos de allá que se están que están matando, que están costando al mundo civiles e, y, y los costos económicos que estamos viviendo ¿no? entonces aguas con estos como Le Pen, yo creo que tiene una buena manera de, de usarlo así la, la contraparte es el ultranacionalismo que dice ser parte de la Unión Europea está deteniendo el potencial francés de ser digamos una nueva potencia ¿no? ¿tú cómo lo ves?
2: Es, es algo complicado porque, por ejemplo, los, se considera que los dos grandes motores de la, de la UE son Alemania y Francia. ¿no? Claro. Eh, Francia tiene potencial junto a Alemania de hecho la Unión Europea fue una manera de, un, de uncirlos de una manera para que ya por fin dejen de pelearse o para ah, de,
0: de, de sosegar a los pierde. alemanes
2: porque por ejemplo cuando Alemania pierde la Primera guerra mundial le pone, sobre todo Francia le pone tales, tales condiciones a Alemania que lo único que hizo fue sembrar rencor eh, y por eso, cuando Alemania vuelve a perder la Segunda Guerra Mundial, fue, está bien, otra vez perdió Alemania, pero por favor, ya, ya no los hagan enojar. <ríe> Entonces, y mira, los ataron mal a los alemanes, porque ahora los dividieron, perdieron más de 100 mil kilómetros cuadrados ahí con Polonia, pero eh, les dieron, los incluyeron en el plan Marshall, etcétera y ya no se enojaron los alemanes. Bueno, un poco, ¿no? Siempre hay rencores ahí por los territorios perdidos, etcétera Pero Francia no tiene ese... El potencial tecnológico que tiene Alemania no creo que lo tenga. Eh, y la integración de las minorías en Alemania, a pesar de todo lo que hay en Alemania, de, de racismo que hay, me parece que está más lograda que en, que en Francia. Okay. O sea, por, por ese lado hay menos fractura social. En, okay. en Francia la manera en la que se ha tratado la cuestión de la población de origen magrebí, etc., mm -hmm. eh, es muy muy fuerte. Ves que, bueno, la matanza de argelinos que hubo en París, donde la policía incluso los, los arrojaba al Sena, fueron cientos de personas que murieron ahí. En Alemania es más soterrado el racismo. Tal vez, yo no digo que no sea, que, que no sea más leve, pero es menos virulento. Y, hay, hay, y por eso la extrema derecha alemana va más hacia cuestiones sociales intraalemanas. Por ejemplo, los del este se sienten discriminados. Uh -huh. Por cuestiones políticas que trajo Helmut Kohl, eh, se les paga menos salario, etc. Eh, regiones olvidadas para el, cuestiones de inversión. Pero me parece que se encuentra en otra situación. Francia Francia sola no sería una potencia.
0: Pero entonces no hay para dónde, para dónde irse en Europa, porque tampoco los ingleses.
2: No, los, los ingleses no. Por europea, eso ¿verdad? por eso era tan importante para Europa este trabajar juntos. Y eso causaba, pues, tant, eh, ese, ese esa debilidad individual eh, que, eh, que de manera conjunta se traducía en fuerza financiera o una fuerza económica, los hacía olvidarse de muchas cosas. Por ejemplo, eh, juntos potencian sus capacidades. Francia, Alemania, si quieres pone ahí Italia, eh, otros países, eh, y en los foros internacionales, me acuerdo que hubo unos donde insistían eh, con que Brasil, Argentina, etcétera se integrasen aún más en el Mercosur, y eso sacaba de onda, o sea, confundía a varios diplomáticos de esos países, porque, bueno, por fin Brasil, que tenía más peso a nivel internacional como Brasil, no mm -hmm. quería verse subsumido en un organismo. Claro. No muchos brasileños con los que platiqué en Bonn, me decían eh, en, en el Mercosur es un organismo regional porque están casi de moda pero Brasil en el plano internacional tiene más juego que el Mercosur y es lo que no tienen los europeos que es como UE que tienen mucho más juego internacional la que si tomas a Bélgica sola o si uh -huh. tomas a, a Italia sola uh -huh. o Portugal solo tienen que estar unidos para tener ese peso. Ahora bien, eh, un, club, un club exclusivo al que todos tienen acceso no es un club exclusivo. Sí. Y la Unión Europea se entrampó en este juego de ir expandiendo lo más pronto posible con tal de sacar países de la zona de esfera rusa. Eh, y ahí hubo mucha mano de eh, Kagan, creo que es George Kagan, el esposo de Nuland, que fue uno de esos ideólogos estadounidenses que logró uh -huh. vender a los europeos la idea de que tienen que entrar primero, excepto Estonia Letonia y Lituania, que fueron un caso excepcional, primero entran a la OTAN y después entran a la Unión Europea. Y entonces hay una multiplicidad de países que vuelven cada vez más complicado el funcionamiento de la Unión Europea, que lo quieren hacer todo por consenso, y tienes de pronto a Rumania, tienes a Bulgaria, muchos países que no tienen los mismos intereses, digamos, ni la misma capacidad de hacer valer esos intereses que podían tener los países que eran del Benelux, Bélgica, los países bajos Luxemburgo, Francia, Alemania. Que uh -huh, uh -huh. era un núcleo sí. muy con un gran potencial económico, financiero. Claro. No, industrial lo, al principio de los años Mira, 50. Acelero. Sí, seca. Sí. Uh -huh. Y ese núcleo con acceso a energía, que es lo que. Bueno, si, si quieres renunciar al nuclear y al carbón por cuestiones verdes, ¿Sí? pues entonces necesitas gas. Y le gastelo a Rusia. Exactamente. Así pues es. Pero si Rusia tiene que cruzar, el gas ruso tiene que cruzar por territorios dominados por países que por cuestiones históricas tienen resentimiento hacia Rusia, etcétera, que sienten que Europa los traicionó, como Polonia, por ejemplo, es un, sigue siendo, para gran parte de la población polonia, de, polaca, de las élites sobre todo, de las élites, sigue siendo un tema la Segunda Guerra Mundial, que Europa nos traicionó, Alemania nos ataca, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania para no hacer absolutamente nada, Alemania nos, nos, eh, nos divide junto con la Unión Soviética y después nos tocaron 70 años de dictadura comunista. Uh -huh. Europa nos debe algo. Pues ingresan a la Unión Europea para tener acceso a, lo, a los fondos europeos, que es mucho dinero, es mucho dinero, pero la puesta a su seguridad la ponen en la OTAN, no en la Unión, y la ponen claro. más concretamente en Estados Unidos, claro. no en la Unión Europea. Y es, y, es, y es ahí donde comienza a dividirse el asunto, es donde, ahí es donde no cuaja... Porque la seguridad para unos está fuera de Europa, está en otro continente, pero están dentro de una estructura que entonces no logra ser un jugador a nivel internacional unido. Pero,
0: pero que nunca lo intentó, porque los, los, los polacos decían a los estadounidenses, oye, te entrego estos mix que tengo todavía soviéticos para que se los demos a los ucranianos. Y tú trégame unos buenos, ¿no? Porque, como diciendo,
2: estos alemanes y estos franceses no me dieron nada. <risa> sí, hasta tanques soviéticos querían dar. Y, oye, si, sí. si, si doy mis tanques soviéticos, me pasas unos Sherman, ¿no? Sí, claro.
0: claro. Es... Pues sí, si sí les dieron la espalda. Pero, pero me parece que el crecimiento, como dices tú, apresurado de la Unión Europea, permite que no cuaje políticamente Exacto. y mucho menos uh -huh. Defensivamente, ¿no? Y sí, eso los deja a la merced de la, del, militarmente de, de, de la hegemonía estadounidense. estadounidense. ¿no? Y probablemente el debilitamiento y los costos que tenga que pagar a Rusia lo dejará un poco a merced del gran paraguas chino en, en,
2: en Asia. ¿no? Sí, 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 sí. Es. Que de hecho... Parece que en Rusia les han, le, apuestan, le, le apuestan a eso y su... Es, de hecho, no, no le apuestan, sino que como que se encuentran en, en parte resignados a eso. Y piensan, bueno, China tendrá la voz cantante, pero nosotros seremos un país soberano, no seremos títeres. Son, tenemos la suficiente fuerza para no ser títeres. Claro, no, claro. No. Y unos si títeres seguros... Último...
1: Antes de irnos, una pregunta que me parece muy importante, lo comentamos antes de empezar a, a grabar este cuarto episodio del podcast de Nomos Político. que ahorita no lo, hemos, no lo hemos platicado. Entonces, sí, me parece muy importante preguntarte cuál es la situación política en Ucrania, porque acá se ve justamente como Zelensky, el gran líder y todo el mundo con él, y el, ¿no? este, el gran comunicador, el defensor de la libertad, en fin. Entonces, un poco preguntarte cuál es la situación política en Ucrania.
2: Bueno, la situación política en Ucrania es que Zelensky acaba de sacar del aire los tres canales de televisión que son dominados por Poroshenko. El expresidente más reciente, su rival en las elecciones, y que hasta antes de la guerra era un gran crítico de Zelensky y de los acuerdos de Minsk. Dos, Todo aquello que implicara una negociación con Rusia la vea como una traición. Eh, lo acaba de escar de del aire. Por supuesto, las críticas que hacían esos canales de televisión a Zelensky no eran críticas mesuradas, no eran críticas bien fundamentadas, era golpeteo político. Eh, Zelensky al parecer rechazó una reunión con Poroshenko, digamos, se intentó lograr una fotografía de todos el presidente y todos los expresidentes ucranianos juntos para demostrar unidad nacional, no se logró porque Zelensky dijo al parecer eh, que él, se, él, él que, que quería ver a, a Poroshenko pero no junto a él sino tras las rejas eh, Zelensky in, está intentando y de hecho lo está logrando tomar todo el control de la comunicación en Ucrania porque Mariupol se va a perder. Eh, y hay ahí hay como mil claro. tropas rusas votando a, un, a unos cuantos, o sea, votando de sus posiciones donde se van atrincherando los ucranianos. Por cierto, hoy se acaba de rendir una brigada, o lo que quedaba de una brigada de infantería de marina ucraniana, creo que fueron 267 militares profesionales, por sea, infantería de marina, eh, que se rindió. O sea, ya, ya falta poco para que caiga Mariupol, y eso va a llevar a 20.000 mil militares rusos, muchos de ellos muy motivados, como son las tropas de eh, las milicias del Donbass, de Donetsk sobre todo, y los chechenos, que están ahí. Eh, entonces tal vez cobre más, 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 más violencia, lamentablemente, ¿no? más, más violencia la guerra en esa región, eh, entonces, Zelensky en parte la apuesta a lo de Bucha, por ejemplo, también para que se hable mucho de eso y no se hable del, del desastre que fue Mariupol, que no fue evacuado de civiles. Una de las primeras personas que salió, por cierto, antes de que fuera rodeada la ciudad, fue el alcalde. El alcalde de Mariupol, que tardó semanas en admitir que no se encontraba en Mariupol. Hacía videos... Con un fondo indistinguible, diciendo hay que luchar hasta el último de nosotros. Aviéntense junto a los encargo, tanques con, con cócteles Molotov y el tipo no estaba en la ciudad. Ha habido otros alcaldes que han tenido un desempeño mucho más decente, ¿no? Hay, hay algunos que incluso han negociado con los rusos para a la ayuda humanitaria, se quedan ahí a, a vigilar la distribución. Eh, no. Entonces Zelensky está intentando tener la, eh, digamos, ser la fuente o su oficina, pues, que sea la fuente de la única narrativa que se escucha en el país. Claro. Eh, Zelensky, no hay que olvidarlo, era un presidente muy débil antes de la guerra, tenía una popularidad como del 26%, eh, y durante un tiempo se pensó que antes que una guerra rusa, eh, con una invasión rusa, lo que lo iba a sacar de, de la silla presidencial iba a ser un golpe de Estado por parte de los eh, de la derecha o de los, de, de los sectores militaristas o digamos de los halcones los que querían impulsar la guerra con Rusia uh -huh. eh, eh, su, este consejero tan raro que tiene, Aristovich este antiguo actor que desapareció del mapa y de repente regresó diciendo que era experto militar no hay ningún paso no, no hay constancia de él de, de paso alguno por academia militar alguna se supo que hizo teatro, salió en algunas películas. O sea, rarísimo el tipo. Es bueno, muy convincente, por cierto. Tiene, tiene un tono de voz muy agradable. Tiene mucha presencia ante las cámaras, pues, es actor. Eh, y tiene un ruso muy, muy culto, muy educado. Es, es, es muy interesante escucharlo y yo, me puedo, yo puedo entender por qué ha seducido a tantas personas, por así decirlo, este Arestovich. Eh, este Arestovich eh, le apostaba una guerra con Rusia desde el año 2019 como boleto de entrada a la OTAN uh -huh. pero par partía desde supuestos muy extraños por ejemplo Rusia ataca a Ucrania eh, Occidente no puede dejar a Ucrania solo, no sé por qué se lo imaginó eh, y entonces comienzan las sanciones contra Rusia Rusia en, efect en efecto se fragmenta en tres o cuatro regiones y entonces la OTAN por supuesto que acepta Ucrania porque sería el, el, el único ejército con experiencia militar reciente, exitosa contra, contra Rusia o sea, una persona muy rara eh, en una entrevista que le hacen la entrevistadora le pregunta espantada, ¿pero qué, a qué se refiere usted con una guerra con Rusia? y el Arestovich dice, una guerra en regla Ataques aéreos, bombardeos, invasiones, declaraciones de nuevas repúblicas eh, populares por Ucrania, el sitio, un sitio a Kiev, pero lo, y dice el equivalente a, pero lo más padre, lo más padre es que esa guerra no la perderemos. Y el Aristovich al parecer sigue esperando a que la OTAN bloquee, bueno, cierre el espacio aéreo sobre Ucrania, o que les lleguen tanques, aviones cañones de larga distancia.
0: Es un espacio aéreo que tampoco está explotando Rusia
2: de manera importante. Eh, están utilizando unos, ambas partes, porque les quedaron en los almacenes de la Unión Soviética, unos dispositivos de... Esa artillería autopropulsada. Rusia te, eh, Ucrania tiene unos, unos cuantos, aunque varios han sido destruidos, Rusia tiene muchos más, unos tanques Pion, se llaman Pion. No son tanques, perdón, son artiller, artillería autopropulsada. Tienen alcance como de 42 kilómetros, más o menos. Es brutal el alcance que tienen sus cañones. Uh -huh. Y han destruido algunos almacenes con, con esa artillería. Con, con drones se corrige el fuego y con una descarga destruyes un almacén porque son, son un calibre brutal. Pero la cantidad de halcones que había en... La, en en Ucrania es impresionante o sea, había muchos o sea, no eran dos o tres locos eran muchísimas personas que querían una guerra con Rusia, para resolver el problema decían del Donbass y de Crimea recuperar Crimea yeah. por la vía militar y Zelensky al principio se puso a ellos, porque su campaña estuvo basada en la promesa de la paz pero se fue enredando y terminó terminó cediendo en todo a los impulsos de la derecha.
0: Pues por, de... por la por, por lo que tú mismo explicabas. Pues porque por su debilidad política.
2: Sí, sí, él no podía enfrentarse a esa ola, que es la derecha, que es lo, lo, lo mismo que ya había dicho. Es curiosísimo cómo en Ucrania los partidos de extrema derecha ganan el 2, 1,8, 1,5% de las elecciones, pero en la calle son poderosísimos. Eh, las manifestaciones más grandes que hubo desde el Maidán fueron contra los acuerdos de Minsk. Metieron a 10.000 personas en las calles de Kiev, muchos de ellos con sus uniformes militares, sus medallas de las guerras del Donbass, de las batallas del Donbass, algunos armados, eh, con el traje de con sus camuflajes militares. Eh, Zelensky se tuvo que echar para atrás, o, o consideró que tenía que echarse para atrás, que no tenía el apoyo popular para impulsar los acuerdos de paz. O sea, es muy... Claro. Es, es, es de, y ahorita se encuentra en, en la ola de popularidad, pero se la debe a la guerra. Pero yo no sé qué tanto le dure si empiezan a darse cuenta los ucranianos de que están perdiendo la guerra, de que la van a perder, porque Rusia no la va a perder como dijimos al principio, eh, para Rusia es una cuestión existencial esta guerra, eh, porque si, si Rusia llegue, llegase a perder una guerra contra Ucrania, contra un país mucho más, bueno, tres veces, casi tres veces menos población, un ejército más pequeño, una guerra que tú mismo iniciaste, uh -huh. para que no ingrese a la OTAN, si, si Rusia llega a perder eso, no se sabe qué va
0: a pasar en Rusia. Claro, pero, pero la pregunta sí. es que no sabemos qué significa perder o ganar. Eso es, eso yo creo sí. que es parte del problema. Pues desde, como ucraniano, yo me imaginaría este, que llegue, me llega la, la noticia de que mi ciudad este, la están libre, este, bueno pues fue abandonada por los rusos. Regreso a ella y que me digan, estamos ganando viendo cómo destruyeron la ciudad frente a cuántas ciudades que hemos destruido de los rusos. Les preguntaría yo a quien me dice cómo vamos ganando. O sea, destruyeron esta ciudad y nosotros cuántas le destruimos, cinco, diez, ya, ya bombardeamos Moscú, ¿Qué, ¿cómo ganamos? ¿De dónde, de dónde sacan ustedes que ganamos? No hay más que posición perdedora, con más o menos, pero es posición perdedora. O sea, expulsar a los incluso si alcanzaron a expulsar a los rusos, a Ucrania no le queda más que perder. Va a quedar su, su, su territorio va a quedar así como dices tú, lleno de armamento ruso. Este, desperdigado, quemado por ahí, y les va a tocar mucho tiempo reconstruir y limpiar. No hay Bastante, forma de ganar. Sí, ¿eh?
2: No, sí, no para, pero ¿sí? en, en la vorágine de sentimientos nacionalistas, de patriotismo, se imaginan sí. que van que están expulsando a los rusos, que al rato van a liberar Donbass, van a tener Crimea, y después, bueno, después hay que hacer las cuentas, ¿no? Por cierto, alguien estaba diciendo que, pues obviamente no, si antes no ingresaba a la Unión Europea, Ucrania, pues ahora menos. Sí. Porque pues, en Bruselas saben hacer cuentas. Y nada más de ver lo que va a costar ese destrozo. O sea, la reconstrucción. ¿Quién, va a pagar? ¿Quién lo va a querer financiar? Claro. Sí, o sea, es muy claro. Para Rusia
1: perder es que Ucrania ingrese a la OTAN.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Mm -hmm. Eso es
1: perder. Perder Ajá. es perder Crimea. no Y eso es lo que Rusia no se puede permitir. Ahora, Ucrania gana. Ucrania gana... Si Ucrania entra a la OTAN y recupera a Crimea, no, y Donetsk. A menos que Ucrania lo que diga, que es un poco el discurso de Occidente, que Rusia quiere invadir Ucrania, quedarse con Ucrania y, re, y revivir no, este, el imperio ruso. Cosa que no quiere.
2: No. Yo Entonces, creo que, mira, Ucrania va a perder territorios. Por eso. Y van a dejar una parte ahí, un, una entidad política ucraniana, mucho más reducida. Eh, capaz que hasta Polonia... O sea, es que no sabemos qué pueda pasar con Ucrania porque es un país que no ha cuajado. Ha tenido una élite gobernante desde hace 30 años desastrosa. Y Ucrania, en realidad, no tiene experiencia de estadidad, como de, digamos referentes previos de gobierno. Eh, el, el, Kiev fue capital de, de un régimen, bueno, de una entidad política hace siglos, en la, durante, durante la Rus de Kiev. Eh, eso ha pasado, han pasado siglos y, siglos y siglos y siglos desde entonces. Hubo una dos repúblicas ucranianas independientes eh, a, a principios de los años 20, la República Ucraniana Popular y la de Occidente, muy pequeña, que sobrevivió año y medio. En ese año y medio, la capital no era Kiev, esa República Ucraniana tuvo tiempo de perder una guerra con Polonia, de fusilar a unos líderes separatistas internos, porque esa pequeña república tenía una minoría separatista, los rusinos. Se unió, para evitar la derrota con Polonia, se unió a la República, Ucraniana Popular, república Popular Ucraniana, que los aceptó, pero no los ayudó, porque su, 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 su principal rival era Rusia, que se los quería anexar, y se los terminó anexando. Entonces duraron dos años y medio como país independiente, eh, en, eterno, en, en un permanente estado de guerra civil. O sea, no Y después, desde el 91 para acá, es impresionante la manera en la que las élites ucranianas, los oligarcas, se han dedicado a saquear al país. Pues era como Rusia en los años 90. La diferencia es que Putin... ¿Eh? Bueno, Putin no acabó con la corrupción, por supuesto. Es un régimen, El régimen ruso es profundamente corrupto. Pero lo, pero lo, que, lo que logró Putin es dominar a los oligarcas. Y ahora dependen de él. No, no, no hay un oligarca que como el Poroshenko, que acaba de perder tres canales. Bien, no había oligarca en... en no, hay, no hay oligarca ahora en Rusia que, que, que domine canales. Son todos del Estado. ¿Mm? Los controla. En cambio, que en Ucrania es, son los oligarcas los que controlan la política. Por cierto, por eso ahora están apoyando tanto a Zelensky, muchos oligarcas, porque saben que muchos... Bueno, la región más industrializada de Ucrania está en el oriente. Si esa región cae en manos rusas, eh, como oligarcas desaparecen. Claro. O... o
0: pues sí. ¿Y te refieres al, al Donbass o, o, a, o a una región antes menos? Sobre, todo
2: al, sobre todo al Donbass. El, el, el oligarca más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, tenía su base precisamente en el Donbass. Mm. Y no sé si conoce el, el club de fútbol Shakhtar Donetsk. Ok, sí. Que es, llegó a tener ¿qué? no sé cuántos brasileños. <risa> <risa> eh, pertenecía a él, okay. de, de Donetsk.
1: Uh
2: -huh. eh, y pues es el destino que van a correr. Él te temen convertirse en unos Yirinovskis o, bueno, sí, un, no sé, un ex oligarca, un tipo que tiene que, de hecho, perderían toda su base porque la reconstrucción de la región tal vez se apoye un poco en ellos, pero más bien quedaría en manos de autoridades rusas que sería, sería como extender el poderío de los ex-oligarcas al servicio de, del Kremlin. Claro. Por eso ahora están tantos oligarcas apoyando a, a Zelensky. Pero la manera en la que Ucrania desperdició 30 años para lograr una unidad nacional, un proyecto de nación, es realmente doloroso.
0: Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues bueno,
1: creo que hasta aquí
2: le, le vamos a dejar, Amando, Manuel, Sí, sí, ha sido gracias. muy interesante. Ah, una, grande, una, ¿no? una pequeña acotación, perdón. Ver, hay no. un tercer video sobre Bucha. Uh -huh. muy bien. El primero, uh -huh. eh, cronológicamente, es el de la policía que entra, que subió a Antón Herashenko, y el del alcalde, feliz. Feliz porque se ha liberado Bucha de los, de los rusos. Y
0: no hay la, la, de de los,
2: y de los Luego, hay un video... <ríe> De unos eh, de policías ucranianos se, se publicó después que lo de los cadáveres de Bucha Pero es previo eh, Policías ucranianos que están parados Junto a un blindado destruido Y uno comenta Le comenta a otro viendo a lo lejos Ahí hay unas personas sin pañoleta azul O sea, sin, sin la pañoleta en el antebrazo Hay unas personas sin pañoleta azul Les podemos disparar <risa> claro, y después ya viene el video de los. Es, es absurdo, ¿no? Pero o sea, la pañoleta azul,
1: por lo que entiendo, es de los ucranianos. Sí, y la es que blanca los, es rusa. Por, por los
2: uniformes no se distinguen. Sí, la Entonces, rusa? Usan... Eh, Sí, okay. los que tienen pañoleta blanca son rusos, pañoleta azul son ucranianos.
0: Ok, claro. Pues sí. ¿Sí? Bueno, pues ver, este, este, muchas gracias, Manuel. Ha sido, la verdad es que, muy interesante escuchar eh, eh, tu punto de vista y, y conocer la información a la que tú sí tienes eh, acceso, acceso y en el tiempo en el que tienes acceso. Eh, no, pues gracias a ustedes. Que estés bien, que, decías que tu mamá está en El BOB, decías, ¿no? Eh, el, sí, al
2: sur de... Me enteré que en español se llama Leópolis. El BIF. Sí, Ajá. No sé si el, el punto de contacto sean. cuando el, el, Leópolis fue durante siglos posesión polaca Ajá. y los polacos son eminentemente católicos ya. y hubo mucho jesuita ahí en Polonia entonces no sé si de repente por ahí llegó el contacto de los jesuitas a España y que se, se conozca, porque es una ciudad bastante lejos de España como para tener un nombre español propio ¿no? Pero bueno. uh -huh.
0: Claro, sí, no hemos tampoco pero bueno, ¿Sí? pues que esté bien tu mamá, claro tu, sí. este, tu familia. Ah, pues eh, muchas gracias. Ojalá esto no, no, este, no se extendiera a mayores y mm. sigo insistiendo, ojalá el gobierno ucraniano no usara como, eh, como base de su defensa a sus civiles, porque eso civiles. es en sí mismo un crimen de guerra durante el siglo pasado, ¿no? este Es sí. una gran responsabilidad darle eh rifles de asalto a los civiles para que se defiendan ante ejércitos bien entrenados. Pero bueno, espero que, que, que no siga la matanza, ¿no? porque bueno, aunque haya pues estos cuerpos no. o no, pues sigue siendo una matanza sí. enorme y son muy, es muy alto, me parece, el costo humano que está pagando Ucrania por lo que yo considero que es una élite una que ha sido bastante irresponsable política y militarmente.
1: Totalmente una, de acuerdo. Una guerra
0: que capaz de, de
1: una sola manera.
0: Así es. Bueno, pues aquí lo dejamos, Miguel.
1: Sí, terminamos el cuarto episodio del podcast de más Político en su segunda temporada. Muchas gracias, Manuel García Martina.
2: No, muchas gracias, Miguel. Amando,
1: un gran saludo. Un gusto. Y ya hablaremos pronto, porque pues todavía le queda un
2: rato, lamentablemente, a este. Seguirá la mata dando, ¿no?
1: Así es. Pues, bueno, y habrá
2: más programas.
1: Muchas gracias, todos, Muchas gracias a todos, a todos por acompañarnos. Eh, y nos escuchamos pronto porque pues como saben, el próximo 10 de abril hay una consulta aquí en el país, aquí en México, ¿no? Uh -huh. Y pues ya hablaremos un poco
0: al respecto. Ya platicaremos Mando, nos más detalles. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.